0: זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. מידע אוכלים בחינוך מיני, לכם ההורים שמגדלים מתבגרים ומתבגרות בעידן הסלפי והמסכים. שלום,
1: תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מידע מין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. אני שלומית עברון, ואיתי באולפן סנדי בשארתי קורדובה. נתחיל בסיפור שיכניס אותנו לתוך הנושא. ממש אחרי הסגר התקשר אליי אבא, ואמר לי, שלומית, יש לי רק שאלה אחת, בבקשה, אני אספר לך סיפור, תגידי לי מי התחרפן. אני התחרפנתי, או המתבגרת שלי ה-15 התחרפנה, רק תגידי מי התחרפן. והוא מספר לי שהוא נסע עם המתבגרת שלו לים מיד אחרי הסגר, סוף סוף אפשר היה לנסוע, הגיעו לים, והוא אומר לי, איך שאנחנו מגיעים לחול? היא אומרת לי, רגע, רגע, חכה, אבא, לפני שאנחנו נרטבים, לפני שאנחנו מתלכלכים, והיא נותנת לי את הסלולרי שלה ביד, פתאום אני רואה אותה נשכבת על החול, ואני רואה שהיא פותחת מאחור את החזיה שלה בגית ים. הוא אומר, הסטתי את המבט, והיא אומרת לי, אבא, אבא, הלו, מה קורה? קדימה, קדימה, היא אומרת לי, אבל למה? אני אומר לה, מה זאת אומרת, אבל למה? אני לא רוצה לצלם אותך ככה, זה נורא נורא מיני. היא אומרת לו, מה מיני בזה? הוא אומר לה, את, 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 את עושה את הפרצוף הזה עם השפתיים, ואת מסתכלת עליי במבט הזה, והחזייה שלך פתוחה, זה נורא מיני. היא אומרת לו, איך זה יכול להיות מיני? אין פה בנים. אתה רואה כאן בנים מסביב? אין פה בנים. איך זה יכול להיות מיני? מה כל דבר אתה רואה מיני? והוא אומר לי, כל הדרך הביתה, היא אומרת לי, אבל מה מיני? והשאלה, מה מיני ומה לא מיני? מה מותאם ומה לא מותאם? מה, אה, מה, בשפה? כן? מה בשפה, מה בחוץ ומה בפנים? כן? מה מראים ומה לא מראים? זה אחד הפערים הכי גדולים שיש בינינו לבין המתבגרים שלנו, ואנחנו נרצה היום לדבר על המרחב הפורנוגרפי, גם לנסות להסביר מהו וגם לתת כלים לאיך בעצם מגשרים על הפער בין... העולם שהילדים תופסים, המתבגרים תופסים כמיני, לבין העולם שאנחנו תופסות ותופסים כמיני.
0: אז אני אקח רגע את הסיפור ואני שנייה חוזרת אליו להגיד שיש כאן איזושהי תגובה של המתבגרת אל המרחב הפורנוגרפי, אוקיי? אז בואי נשיים רגע. מה זה מרחב פורנוגרפי? למה אנחנו משתמשות במונח הזה? מרחב פורנוגרפי זה סך כל הדימויים שנמצאים במרחב, במרחב הפיזי, במרחב הדיגיטלי. סך כל הדברים שהילדים והילדות שלנו חשופים אליהם. האם הם מזהים את המרחב הפורנוגרפי בגיל צעיר ובגיל מבוגר יותר, זאת אומרת מתבגרים, מתבגרות? התשובה היא כמעט ולא. יש תחושה שהמרחב הזה הוא חלק מהחיים שלהם. זה מין משהו כזה, כמו שמוד... פלסטר כזה, שמודבק לתוך הגוף שלהם, הם לא ממש מזהים. אבל הפלסטר הזה המודבק והדימויים המיניים והמרחבים המיניים והפרסומות ושלטי החוצות והמילים של השירים הם מחלחלים פנימה, אוקיי? והם מייצרים השפעה מאוד מאוד גדולה על הנראות של המתבגרים והמתבגרות, על המיניות של המתבגרים והמתבגרות. ועל הדרך שבה הם מוציאים את המיניות שלהם החוצה. וגם על
1: התפיסה שלהם, התפיסה שלהם של מה מיני, מה אמור להיות, ממה אני אמורה ליהנות, מה, איך מחזרים, איך זה נראה, באיזה פוזות מצטלמים, כל הדברים האלה מגיעים מתוך המבט שלהם הקבוע. על המרחב שבו הם חיים, ועל זה שהמציאות שה... הזאת היא נעלמת מעיניהם, ואני אגיד, סנדי, היא גם נעלמת מעינינו. כי בתוך ההרצאות שאנחנו פוגשות אה, הורים, ואנחנו מראות את המרחב הפורנוגרפי, אנחנו ממש יכולות לראות איך יורד כיסוי מהעיניים של ההורים, גם לנו המרחב הזה הוא נעלם לחלוטין. אנחנו לא נכנסות לקניון ואני אומרת לך, אוי, סנדי, תראי, הנה תמונה של פרסמת של מישהי בבגיד ים, הנה אה, פרסמת של מישהו אה, מאנטז, שגרת
0: חיינו. נכון, אבל אני חושבת שגם יש אה, איזשהו רצון לא לראות את המרחב הפורנוגרפי, כי הסתכלות עליו כל הזמן היא קצת מייאשת, אוקיי? היא קצת אה, לחוש אה, במין הצפה נורא, נורא 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 גדולה של מיניות, שאני גם צריכה לתווך אותה. אני רוצה רגע אה, אה, מבט אמביוולנטי על המרחב הפורנוגרפי, אני רוצה שההורים יביטו עליו, אבל יזכרו כמה דברים מאוד חשובים. אחד, הוא כאן. אם אנחנו אוהבים אותו, אם אנחנו פחות לא אוהבים אותו, אם זה משרת את האינטרסים שלנו ואת הערכים שלנו, ואם לא, המרחב הוא כאן. לצמצם אותו, לסגור אותו, להרחיק אותו מהמתבגרים והמתבגרות שלנו, זה בלתי אפשרי, אוקיי? צריך לזכור את הדבר הזה. דבר נוסף, העניין במרחב הפורנוגרפי הוא להציץ עליו, ודרכו ללמד מתבגרים ומתבגרות חשיבה ביקורתית. להציץ עליו זה אומר, אני לא הולכת להגיב עכשיו לכל פרסומת שיוצאת החוצה, לכל שלט חוצות שעושה איזושהי קונוטציה מינית לכל דבר שנמצא במרחב. אבל כשאני שותקת לחלוטין, זאת אומרת אני לא מגיבה אל המרחב הפורנוגרפי, או אני לא רוצה לראות אותו, אז הוא מדבר, הוא מחלחל פנימה. אפרופו הילדה בת 14 חמודה, שהיא שכול... רצתה תמונה כמו שיש אין סוף תמונות כאלה באינסטגרם, שהגב מצולם והבגד ים שלי פתוח, אוקיי? יש כאן חיקוי, יש כאן אה, הפנמה, יש כאן כל מיני התנהגויות של מתבגרים ומתבגרות שהם אה, אה, שאובים מתוך המרחב הפורנוגרפי. אני רוצה
1: להגיד שהכלי שנלמד היום, שקוראים לו טיפטפטף במרחב הפורנוגרפי, המטרה שלו היא לא רק... למנוע מהם או לשנות אותם או ליישר אותם או לרבע את העיגול או לגרום לנו לחזור אחורה אל הקוקו והשרפן. אנחנו לא חושבות שהמציאות עומדת להשתנות, אנחנו כן חושבות שהנוכחות שלנו הורים בתוך המרחבים הפורנוגרפיים שהילדים והילדות שלנו, המתבגרים והמתבגרות שלנו חיים בתוכם, זאת ההשפעה המהותית ביותר שיכולה אה, להיות לנו. אני רוצה להזכיר שהמרחב הפורנוגרפי זה לא איזה זה המצאה חדשה, כן? זה לא שאת ואני חיינו איזה עולם מקסים היה, איך רצנו בשדות של סביונים, והכל היה כל כך בטוח. התשובה היא, לא, 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 לא. בואו לא נעשה איזה האדרה לעבר, אף אחד מאיתנו לא חי בעולם הרבה יותר מוגן ממה שיש היום, חיינו בעולם אחר, אבל גם בעולם שלך, סנדי, וגם בעולם שלי, היה מרחב פורנוגרפי. בואו טיפה נזכיר אותו, בסדר? אני ידעתי מי זאת צ'יצ'ולינה. כשהייתי בת 12, בגלל שהיא הופיעה בטלוויזיה היחידה שהייתה ערוץ אחד. המשמעות היא שבמידה מסוימת הבנתי גם מה זה פורנוגרפיה וגם מה זה
0: פורנוגרפיה בהקשר של צ'יצ'ולינה. אנחנו ראינו סרטים של בנצי ויודלה, והיה שם נרמול להמון דברים מיניים לא מותאמי גיל, וזה היה מרחב פורנוגרפי. כל הדור ה-Y שבא מיד
1: אחרינו, כמובן כל הבריטני ספיר, זה פמלה אנדרסון,
0: כן, זה הכל כמובן מרחב פורנוגרפי. אז עוד שתי דוגמאות שלומית למרחב פורנוגרפי של, של, של תקופתנו, שאנחנו מדברות על 15-20 שנה אחורה, אנחנו יכולים לראות את סרטי הבורקס של יהודה ברקן, את דנות החולצת שד ברחוב בבית קפה, אנחנו יכולים לראות את הסרט מציצים. ואנחנו צריכים לזכור שגם לנו היה מרחב פורנוגרפי, אבל יש הבדל בין המרחב הפורנוגרפי של מה שאנחנו חווינו, והמרחב הפורנוגרפי שהמתבגרים והמתבגרות שלנו היום חווים. בואי, בואי תחדדי את ההבדל שלומית. יש לנו בעצם שלושה
1: הבדלים מרכזיים בין המרחב הפורנוגרפי שלנו לשלהם. הדבר הראשון זה כמות וזמינות, ואני חושבת שלא צריך להסביר את זה. רק נזכיר למשל שכשאנחנו היינו ילדות, אז אוטובוסים אדומים של אגד לא היו פרסומות. פשוט לא כל מרחב היה מרחב פרסומי, ובוודאי שלא היו מסכים, ולכן היה הרבה... כמות הרבה יותר מצומצמת של מרחב פורנוגרפי. הדבר השני זה למי זה פונה. כשאנחנו היינו ילדות, פנה לאנשים מבוגרים, אוקיי? Okay, המרחב הפורנוגרפי יועד לאנשים מבוגרים, ולנו נתנו לראות, להציץ לתוך המרחב הפורנוגרפי, להישאר עד מאוחר לראות טלוויזיה, לפתוח איזשהו ספר, איזשהו מגזין, שרואים בו גם דברים שיש בהם תוכן של אנשים מבוגרים, אבל זה היה ברור שזה תוכן של אנשים מבוגרים. היום המרחב הפורנוגרפי פונה לילדים, ובוודאי שהוא פונה למתבגרים, ואנחנו ההורים צריכים לבוא להרצאה, לפתוח ספר ולשמוע פודקאסט, כדי להכיר בכלל את המרחב הפורנוגרפי שפונה אליהם. והשאלה השלישית, או ההבדל השלישי, הוא... ולמי זה מיועד, אוקיי? מי מוצג שם? מי מוצג שם? כשאנחנו היינו ילדים, המרחב הפורנוגרפי הונחח באמצעות אנשים מבוגרים. אני אתן רגע דוגמה את אדם. אדם שווק כסמל סקס כשאנחנו היינו מתבגרות, אוקיי? הוא שווק ככזה, אבל הוא היה גבר בוגר. הוא היה בן 24 או 23 כשהוא התחיל להתפרסם, הוא לא היה בן 12. המתבגרים והמתבגרות שלנו מסתכלים היום על טיקטוק, מסתכלים היום על אינסטגרם, מסתכלים, על יוטיוב, מסתכלים שם על יוטיוברים שהם ב�
0: הם קצת יותר מבוגרים, הם בטוח לא אנשים מבוגרים. זאת אומרת, יש כאן טשטוש. יש כאן טשטוש וירידה של המושא הערצה שלי. אני מעריץ נער קצת יותר גדול ממני, יוטיובר שאולי שנה יותר גדול ממני, והטשטוש הזה מכניס גם כן איזשהו בלבול. וגם דוחף אותם לתוך
1: התנהגויות מיניות, בהתאם למה
0: שמקובל בתקופה שבה הם חיים. וזו ההשפעה של המרחב הפורנוגרפי, שתכף נ, נ, נחזור אליה, אני רוצה שנחדד אבל, לטובת ההורים, את ההבדל, אוקיי, שלומית, בואי נשים רגע את ההבדל בין מה שנדמה, כאילו, בין מה שאנחנו מתארות עכשיו כמרחב פורנוגרפי, עם סך כל הדימויים במרחב. אל פורנוגרפי. מה ההבדל בין פורנוגרפיה למרחב פורנוגרפי? אני אגיד שבעיניי יש שני הבדלים
1: משמעותיים, אוקיי? בפורנוגרפיה רואים אקטים מיניים, רואים תקריב של איברי מין, ורואים איברי מין חשופים. רואים פין, פוץ, עדיין, ישבן, חשופים, והרבה פעמים בתקריב לאורך זמן. לעומת זאת, כל המרחב הפורנוגרפי, גם אם יראו בו איבר מין, זה יהיה בחטף, ישבן לרגע, קצה של שד, וממשיכים הלאה. המטרה של פורנוגרפיה היא לייצר גירוי מיני אצל הצופים, המטרה של מרחב פורנוגרפי היא לשווק. המטרה של מרחב פורנוגרפי היא לייצר כסף. כשנדבר על פורנוגרפיה, אנחנו ניכנס הרבה יותר לעומק למה זה פורנוגרפיה, ויש השקה בין המרחב הפורנוגרפי לבין פורנוגרפיה, אבל אה, המרחב הפורנוגרפי, כולנו חשופים אליו כל הזמן, וכמעט תמיד לא יהיה שם
0: באמת עירום מלא, והמטרה שלו היא כסף, כסף, כסף,
1: כסף, כסף.
0: אז אוקיי, אז פרסנו רגע את מה זה מרחב פורנוגרפי ואת ההבדל בין מרחב פורנוגרפי לפורנוגרפי. אני רוצה לתת כלי, אוקיי, שאנחנו קוראות לו טיפ טיפטף במרחב הפורנוגרפי. טיף טיפטף במרחב הפורנוגרפי מצריך ממני רגע איזושהי מחשבה. אני, אימא, מצריך ממני לחשוב שנייה אחת עם עצמי על מה אני רוצה להגיב ועל מה לא. חשוב מאוד לזכור אמהות ואבות יקרים, אם אנחנו נתחיל לתווך ולטפטף את המרחב הפורנוגרפי, אנחנו מורידות גשם מבול שלא יופסק לרגע. והמטרה היא לא עכשיו להישמע אה, הורים אה, נורא משעממים ולהתחיל להגיב לכל דבר. ראית את זה? מה את אומרת על זה? ראית את... לא. לבחור, אוקיי? לבחור מתוך סך המרחב שאני מצליחה לזהות. בשלב הראשון אני הייתי לוקחת שבועיים רק להביט עליו. להביט על המרחב, להגיד מה, מה מפעיל אותי, מה מעניין אותי, מה מראים פה, מה מראים בפרסומת, מה השיר הזה אומר, ולבדוק עם הבטן שלי ולבדוק עם הערכים שלי. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה לספר את הטיפטף, את הכלי הזה בסיפור פרטי ואישי שלי. לי יש ארבעה מתבגרים בבית על כל קשת גיל ההתבגרות, מ-23 ועד 12, ואני יושבת יחד איתם, בעוונותיי הרבים, לראות את התוכניות, שהם אוהבים בטלוויזיה, אין לזה שום קשר למה שאני אוהבת בטלוויזיה. ועדיין, אני מוצאת את עצמי, לפחות פעם בשבוע, מתיישבת לראות את התוכניות שהם אוהבים, ובאמת, התוכנית המרכזית שהייתה עד לפני כמה ימים, לא צריך להגיד את שמה, אני חושבת, וישבתי איתם, אוקיי? וכל מה שהיה מעניין בתוכנית זה אה, אני לקחתי כל מיני דברים וטפטפתי במרחב את מה שראיתי. תני דוגמה. אני, אני חושבת שהדוגמה הכי חזקה אה, הייתה הסיפור של, של אה, איזשהו קשר שהיה בין שני משתתפים בתוך, אה, בתוך התוכנית, ו, והיה שם אה, כל מיני דברים שהזכירו קצת אלימות, אבל היו נורא נורא מטושטשים. היו מטושטשים גם בשבילי, זאת אומרת שאני ישבתי וצפיתי בפרק המדובר שכולם דיברו על מה היה, על קשר זוגי בין שני אנשים, אני לקח לי זמן רגע לחשוב מה אני רוצה להגיד, כדי שזה לא יישמע מצקצק, שזה לא יישמע... נה 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 בדיוק, כי כשזה נשמע ככה, אני, אני פשוט הרמתי חומה. הם לא מקשיבים, אוקיי? הם לא נמצאים שם, הם לא, מה שאני אגיד לא רלוונטי. ולקח לי 24 שעות לעצור, ואז חזרנו לראות פרק נוסף, ותוך כדי נתתי, ואמרתי, מה דעתכם על זה? תראו מה קורה פה. תראו, עכשיו, יש אצלנו בבית כזה מנהג לראות בלופים את הפרקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. זה משהו שיש ילדה אחת שמאוד אהבת לעשות את זה. אבל יש כאן משהו בחזרתיות הזאת שאפשר לי לשים את המרחב. יו תראה מה קורה. תסתכלו הגוף. תעשו רגע מיוט לכל ותראו מה נאמר בשפת הגוף. כלי <אח> מצוין להסתכל רגע ולטפטף. ואמרתי, יש כאן קצת אלימות. אני שומעת כאן מערכת יחסים שהיא מדאיגה אותי. אני רוצה שתזכרו, הורים יקרים, לא לדבר רק על הדברים של מניעת אלימות מינית מתוך ארבעת העולמות של מידע מין על מין. אני מזכירה לכם, חינוך למיניות בריאה, מניעת אלימות מינית, מה זה להיות בן, מה זה להיות בת, מגדר, eh, סליחה, מיניות פורנוגרפיה וטכנולוגיה. ואני דיברתי על מניעת אלימות מינית, אבל מצאתי את עצמי מחפשת גם בתוכנית הזאתי לדבר על מיניות בריאה ועל זוגיות כיפית, והיה שם גם אפשרויות לכל מיני דברים לדיבור חיובי במרחב. העניין בכלי של טיפטף הוא לא לשנות את המרחב הפורנוגרפי, כי זה לא כלי שמשנה אותו, זה כלי שמתווך אותו. זה כלי שבא ואומר, אני שמה גם את הערכים שלי בתוך המרחב הזה שיש בו כל כך הרבה ערכים שהם אולי לא שלי.
1: אני רוצה לתת דוגמה מהבית שלי. לי יש מתבגר אחד צעיר מאוד, ועכשיו בתקופת הקורונה ישבנו ביחד, והוא ביקש שאני אלמד אותו משהו במתמטיקה. עכשיו, לא נעים לי... להסביר מה הרמתי במתמטיקה, ולכן הצעתי לו שנראה ביחד ביוטיוב סרטון שמסביר קצת על מה מדובר, כדי שאני אוכל להתאפס על החומר שלומדים בכיתה שלו. והתיישבנו ביחד על יוטיוב, ו-30 שניות לתוך השיעור מתמטיקה הזה עלתה פרסומת. טיף-טיף, ולפתע... פרוסה על המסך שלנו, אישה שלומדת שפה זרה שנייה, ערומה כבי יום היוולדה, באמבטיה כמובן, אסוף למעלה. כולנו נכנסות ככה לאמבטיה, ברור. קודם כל את אוספת את השיער באופן סקסי, ואז את מתיישבת באמבטיה. כמובן, קצף האמבטיה מכסה לה בדיוק את הפטמות. בוודאי, כולנו יושבות ככה באמבטיה, וכמובן, כל הנשים בעולם שאני מכירה שרוצות לתרגל שפה זרה, דבר ראשון שהן עושות זה מורידות בגדים ונכנסות לאמבטיה. איפה יותר הגיוני לתרגל אם לא באמבטיה? עכשיו, אני כמובן לא רואה את זה, וגם המתבגר שלצידי לא רואה את זה, כי אנחנו עסוקים עכשיו בשיעור חשבון, כן? אנחנו לא... אבל רגע, פתאום אני רגע נוצרת, רגע, רגע, הנה הזדמנות קלאסית לעשות טיף-טיף, ואני אומרת לו, תגיד, נראה לך הגיוני שהיא מתרגלת אנגלית באמבטיה? אז הוא אומר לי, לא. אז אני אומרת לו, גם לי לא. למה לדעתך, למה לדעתך זה ככה? עכשיו, המתבגר שלי, כיוון שהוא שמע אותי מדברת את הדברים האלה עשרת אלפים פעם, הדבר הראשון שהוא עושה, זה מגלגל עיניים. אמא, אני יודע למה, כי אישה, אהה. אמרתי לו, יופי, יאללה, הלאה. הרצנו את הפרסומת והמשכנו ביחד שיעור מתמטיקה. טיף טיפטף במרחב הפורנוגרפי. הורים מרימים משהו מהמרחב, משהו שמתאים להם לדבר. משהו שנוח להם להגיד, משהו שהם רוצים להתייחס אליו, משהו שמתאים ל, ל, לגיל של הילדים שלהם, למקום שהילדים שלהם נמצאים, מרימים אותו, אומרים עליו שני משפטים
0: וממשיכים. וזוכרים בלב שהמשפטים האלה והערמה הזאתי היא לא השינוי של המרחב, אלא רק ההתייחסות אליו, אוקיי? אני אסיים בסיפור אחרון, יש תוכנית... בטלוויזיה, שבת ה-12 שלי מאוד אוהבת לראות, שכל הזמן יש שם הכרזה על מלחמה בין בנים לבנות, בנים לבנות, בנים לבנות. אני, בכל פעם שנגמרת התוכנית הזאת, מכריזה לכל הבית לבוא לאכול לפי שעות, רק הבנות עכשיו מגיעות לאכול, ואז יש מחאה מצד הבנים, למה רק הבנים ככה, רק הבנות, רק הבנים, רק הבנות, זאת הדרך שלי לטפטף. את הדבר האבסורדי הזה של הפרדה בין בנים, בנות, בתוכנית הזאתי, וזה טיפטיפטף.
1: אני רוצה להציע לכם, בעצם בשבוע הקרוב, לעשות תרגול, והתרגול הזה אומר, בכל פעם שאתם יוצאים מהבית, או בכל פעם שאתם נכנסים למסך, להסתכל עוד רגע על איזה מסרים מיניים עוברים. בחוצות, כן, בשלטים, במרחב הפורנוגרפי, במסך, ולשים בראש שלכם את אחד המתבגרים והמתבגרות שלכם בשאלה, מה היה נכון לעשות כש... אם הייתם רואים יחד איתו את הדבר הזה. והדרך לדבר עם מתבגרים על המרחב הפורנוגרפי, יש לזה כמה טכניקות שאפשר לעשות את זה. דרך אחת היא באמת, תוך כדי שאנחנו איתם, נגיד, המתבגר צריך ממני משהו, ולכן אני הולך איתי לקניון, ואף מסכים לשהות במחיצתי, ולא הולך כ-150 מטר לפניי. ואז אני מצביעה על משהו, ואני אומרת לו, מה אתה אומר על זה? והוא אומר, לא יודע אם את עזבי אותי. זה עדיין טיפטפטף במרחב הפורנוגרפי, כי אני לא הראיתי לו משהו ואמרתי לו שיש לי דעה על זה. דרך שנייה זה לשלוח להם את זה בוואטסאפ. זאת אומרת, אני יכולה לשבת בעבודה, להיות באיזשהו אתר, לראות משהו, לשלוח קישור, לכתוב דעתך. אני רואה כמובן שני וים כחולים, אין תגובה. אבל אז אפשר לחזור בדיוק לכל הדברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. להיכנס בחזרה לחדר, שיחת המיטה המסריחה, באוטו, כבדהו ושחדהו, כל הדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת שהמטרה שלהם היא להמשיך ולהרחיב את הדעה שלהם, שהם ידעו מה אנחנו חושבים, למה אנחנו חושבים את זה, מה הערכים של הבית, מה מתאים ומה לא מתאים בעינינו, ונזכיר, הם לא חייבים להסכים איתנו. ולא חייבים לשנות את דעתם, ולעיתים גם לא את התנהגותם. המטרה היא לא ליישר אותם. המטרה היא לתת להם מידע מין על מין ויכולת לחשיבה ביקורתית.
0: מעולה. בלי פאניקה, מיניות מותאמת ובריאה בגיל ההתבגרות. בואי, אני רוצה לשאול אותך, לספר לך סיפור. ככה, אימא מתקשרת להתייעץ איתנו, בת 14. יש אתגר בטיקטוק, אוקיי? יש כל מיני אתגרים בטיקטוק. הורים יקרים, אני פותחת סוגריים, לכל מי שלמתבגרים ולמתבגרות שלו יש טיקטוק, תפתחו גם אתם כדי להכיר את המרחב בטיקטוק. סגרתי סוגריים. אז בת 14 צילמה את עצמה עם חוטיני, עושה טוולקינג, שלושה סרטונים של שלוש-ארבע דקו, שלוש-ארבע שניות כל סרטון. והסרטון הזה נשאר בטלפון שלה ולא נשלח החוצה, אוקיי? האמא התקשרה והייתה בפאניקה. מה את חושבת, שלומית, על נערה בת 14 שמצלמת את עצמה, סרטון של 3-4 שניות עם חוטיני עושה טוורקינג?
1: <laughs> זאת שאלה כל כך יפה, כי תמיד כששואלים אותנו שאלות כאלה, אז יש לי את מה שהבטן שלי אומרת, יש לי את מה שהלב שלי אומר, יש לי את מה שהמוח שלי אומר. יש את מה שאני אומרת בתור אימא, ויש את מה שאני אומרת בתור מחנכת למיניות בריאה. זאת אומרת, מה הייתי עושה אם הילד או הילדה שלי היו עושים
0: את זה, ומה אני רוצה להגיד לאנשים אחרים כשהם עושים את זה? בואי ניתן להורים גם את הקרדיט לחוש את המחשבות השונות האלה שעולות בנו. כשקורות כאלה סיטואציות. אני גם חושבת, כי אני חושבת שאנחנו צריכים להכיר, להכיר
1: בזה שהתחושות שלנו הן אמביוולנטיות, והצורך להפעיל את המוח הוא צורך, כי הבטן והלב הם עובדים ישר. בבטן אני רוצה להגיד, תגידי לי, את התחרפנת? מה זה? אני לוקחת לך את הטלפון, את לא תראי אור יום, וזהו. זה הבטן שלי. אבל כשאני מתחילה להפעיל את המוח, אני גם מבינה שאין לי שום טעם לדבר ככה עם מתבגרת, ואני גם מבינה... שלהיות מתבגרת בת 14 ולראות כל היום uh, בטיק טוק אתגרים שבהם רואים ישבן מקפץ מסוג טוורקינג עם תחתונים בלי תחתונים או עם, 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 עם צמצום של תחתונים. ולהסתכל על עוד ישבן של מישהי ועוד ישבן של מישהי ועוד ישבן של מישהי ועוד ישבן של מישהי ולשאול את עצמי, מעניין איך נראה הישבן שלי אם הייתי עושה את הדבר הזה? זה דבר טבעי. נורמלי, ובעצם הוא חלק ממיניות בריאה. במידה מסוימת, להסתכל במראה ולהקפיץ את הישבן בטוורקינג, זה להכיר את הגוף שלי בפרטיות. המתבגרים שלנו, הסלולרי שלהם, הוא חלק, מה... הוא חלק מהיד שלהם וחלק מהגוף שלהם, וחלק מהתחושה, זה איבר, אוקיי? זה איבר נוסף שיש בגוף שלהם. בשביל נערה לצלם דבר כזה, בלי שהיא שלחה אותו, בלי שהיא העלתה אותו, כדי לראות אותו, א', היא לא מבינה
0: שיש בזה שום דבר סיכוני. <טע> אני אעצור, היא לא מבינה כי היא מתבגרת. דיברנו על תהליך קוגנטיבי ההתבג... את... בגיל ההתבגרות, ודיברנו על זה שהיכולת שלהם להבין את ההשלכות של הדברים, הן מצומצמות, ולכן היא באמת לא מבינה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לפעמים זה כל כך מרגיז אותנו, ההורים, איך, לא... איך היא לא מבינה מה יכול לקרות עם זה? היא באמת לא מבינה, אוקיי? Okay? תמשיכי. היא לגמרי לגמרי לא מבינה,
1: וגם אני אגיד, הסיכון בסופו של דבר, כשאני מפעילה את המוח, הסיכון הוא נמוך. זה לא סיפ... סיכון גבוה, ואני אזכיר לכם, ההורים, שאני אוהבת אתכם מאוד, שאתם, סביר להניח, מסתכנים עכשיו בסלולרי הרבה הרבה יותר מאשר אותה. מתבגרת שצילמה את עצמה לעצמה, מזיזה את הישבן שלה. למשל, אם בטעות בטעות, אתם בטעות לרגע אחד, נגעתם בסלולרי שלכם וכתבתם וואטסאפ ממש ממש קטן, תוך כדי שנהגתם, אז אתם סיכמתם את עצמכם ברשת פי אלף יותר מאשר נערה שצילמה את עצמה לעצמה. ההתנהגות עצמה היא התנהגות מאוד סבירה לנערה בגיל הזה. הדבר היחיד שיש כאן, שאנחנו יכולים לתווך אותו, זה מה יקרה אם הטלפון יגנב, מה יקרה אם מישהו ייקח את הטלפון וישתמש בסרטונים, וגם כמובן זאת הזדמנות טובה לדבר עם מתבגרת על האם כן מעלים את זה, האם לא מעלים את זה, אם זה משהו שהיא מתכננת להמשיך לשלוח אותו, האם היא שקלה לשלוח את זה לחבר או לחברה, האם היא שקלה לשלוח את זה למישהו שהיא מכירה, או האם היא שקלה להעלות את זה לרשת. זאת הזדמנות בדיוק לדבר את הדברים האלה. אני חושבת שאנחנו צריכות להגיד עוד דבר שהוא מאוד משמעותי. הרבה פעמים כשאנשים מתקשרים אלינו עם דברים של בלי פאניקה, זה דברים שהם גילו בלי שהמתבגרים שלהם יודעים. ואז הם תמיד שואלים אותנו, אבל איך אני... איך אני... דבר, איך, מה,
0: מה, 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 מה להגיד לה? אז מה את אומרת, סנדי? אני אומרת, קודם כל, רגע, האם להגיד לה, זה אומר שצריך להגיד לה איך הגעתי לה, אל הזה. זאת אומרת, יש כאן סיכון באמון שיש לי עם המתבגר והמתבגרת שלי. השאלה היא אם התשובה הזאתי שווה את השבירה של האמון, אוקיי? זאת שאלה מאוד מרכזית שהורה צריך לשאול אותו. אני יכולה לתת כלי נוסף בלי לבוא ולהגיד לה, אוקיי? אפשר בלי לשבוע, אם האמון הוא חשוב ממש, ואני אומרת לכם, אמון במתבגרים למתבגרות הוא מאוד חשוב, אבל אם אתם מכירים את המתבגרת והמתבגרת שלכם ויודעים שאפשר רגע לצלוח את השבירת אמון הקלה הזאתי ולבנות מחדש, אז אני הייתי אומרת שאפשר גם לדבר בלי לפתוח שראיתי את הסרטון הזה. ראיתי שצילמת את עצמך עם לא. אפשר להגיד על, לדבר על המרחב הפורנוגרפי, אפשר לדבר על האתגר הזה בטיקטוק. אפשר לצפות ביחד באתגר בטיקטוק ולהגיד, מה את חושבת על זה, אוקיי? Okay? מה את אומרת? מה היית חושבת? את יודעת, סיפרה לי חברה שהבת שלה צילמה את עצמה. מה היית אומרת לה, אוקיי? Okay? תמיד תשתמשו במתבגרים כדי לתת עצות למתבגרים אחרים, הם נכנסים ממש למקום כל כך טוב בשביל לייעץ למישהו אחר, הם מאוד מאוד טובים. עוד טיפ לכם, ההורים, אף פעם אל תדברו עליהם, לא את מצטלמת, לא את עושה, לא, אוקיי? תמיד תרימו את השיח שאתם שומעים שיש, שבטיקטוק יש, ששמעתם שקורה מתבגרים ומתבגרות, ות... ולא לכוון אליהם את האצבע ולא לכוון אליהם את המבט. וכן הייתי רוצה, לדבר עם המתבגרת שלי, מה זה אומר לצלם טוורקינג? מה זה אומר? האם אני יכולה לצלם גם ריקוד שלם? האם אני יכולה לצלם את כל הגוף שלי, כאילו, שאני רוקדת, אם אני ככה, אה, 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 זה מעניין אותי? מה זה אומר שאני מצלמת רק את הטוסיק? מה זה אומר שאני מצלמת רק את השדיים? מה זה אומר שאני מצלמת רק את הפטמה? מה זה אומר? ומה המסר? האם זה יפסיק נערות חמודות ומתוקות ונערים לצלם את עצמם? ה... ות... לא, זה לא מפסיק. אפרופו לתווך את המרחב הפורנוגרפי ולא לתקן אותו. תזכרו את זה, זה חשוב. זה לא שאני לא מנסה להניע אותם לעשות
1: דברים שאני רוצה באופן יותר מותאם, אבל אני חושבת שהורים צריכים להכיר בזה, שהיכולת שלנו להחזיק את המתבגרים במצב אה, דומה למה שאנחנו רוצים היא נמוכה. ואני רוצה רגע לדבר על, ה... על השבירת אמון. אני חושבת שהעצות שנתת הן עצות מאוד מאוד משמעותיות, כי בחלק גדול מאוד מהפעמים אפשר לדבר על משהו אחר ולא להתייחס למה שראינו. נכון. אבל אני חושבת שיש מקומות שבהם צריך להתייחס למה שראינו, וזה אם המקום הוא סיכוני. זאת אומרת, אם היינו רואים את אותה אה, נערה מצלמת את הישבן שלה באופן הזה, ושולחת אותו, סתם לדוגמה, לנער שהיא לא מכירה, או לגבר שהיא לא מכירה, או מעלה אותו לרשת חברתית, אה, אה, לרשת, אה, אה, חברתית אה, סיכונית אה, כלשהי, זה מקום שבו כן צריך להתעמת, וצריך לשבור את האמון, וצריך להגיד, אני מצטערת, דאגתי לך, דאגתי לך, ונכנסתי לסלולרי להסתכל, יבואו שם צרחות, ובצדק, זאת אומרת, הם, הם, מותר להם מאוד לכעוס על זה, אבל כשאנחנו רואות סיכון... אנחנו מתעמתות איתו, כי אנחנו אנשים מבוגרים, הורים, יש לנו גם אחריות על מה שהילדים שלנו עושים. כשהילדים שלנו מסתכנים, אנחנו צריכים לספוג את הכעס שלהם, אבל לעזור להם לעבור לתוך עולמות פחות סיכוניים, והמרחב הפורנוגרפי דוחף אותם לעולמות
0: סיכוניים, ואנחנו צריכים לעזור להם להבין איפה עוברים הגבולות. אנחנו נרחיב על זה עוד, שלומית, אני לוקחת את ההערה הזאת, ונגיד שנרחיב על זה בפרק הבא, על סקסטינג, על נרחיב על זה ממש, את כל הנושא של איך אנחנו מתערבות, באיזה עולם הם חיים וחיות, מה זה הכוונה בסקסטינג אצל מתבגרים, ועצם ההכרה והידיעה את העולמות האלה, נותנת לי עוד כלי בלהכיר את עולמות מתבגרים והמתבגרות בכל מה שקשור למיניות. בואי נעבור לפינה הבאה שלנו. זה נורמלי. התנהגות מינית נורמטיבית בגילי התבגרות. זה נורמלי? זה נורמלי? אני לא חושבת שזה נורמלי.
1: זה נורמלי? אני אוהבת שההורים מתקשרים ושואלים אותי, זה נורמלי? תגידי את זה, זה נורמלי? כי המחשבה שיש משהו נורמלי במיניות, שהכול יכול להיות נורמלי או לא נורמלי, בשעה שבאמת מיניות היא טווח כל כך רחב ולא תמיד יש בה דברים נורמליים. אז בואי ניתן דוגמה. יש לנו בעצם, אנחנו מחלקות התנהגויות מיניות של מתבגרים על טווח של שלושה רצפים, התנהגויות ירוקות, התנהגויות צהובות, התנהגויות אדומות, כמו רמזור, שוב נוכל להפנות אתכם לפרק 0, שבו הסברנו את הרמזור בצורה קצת, קצת יותר מעמיקה. ואני רוצה לשאול אותך, לתת לך דוגמאות, סנדי, לכל מיני התנהגויות שאנחנו פוגשות שוב ושוב אצל מתבגרים ומתבגרות, ותגידי לי, זה ירוק? זה צהוב? זה אדום? כן. Okay. לרקוד באופן שנראה לנו סופר אקסטרה פלוס פלוס מיני, משהו מתנשף, מתפתל בכיתה ז', ולרצות להעלות את זה לטיקטוק.
0: מה זה? אני חושבת שזה, קודם כל, בואו נסתכל. נערה בכיתה ז', אוקיי? יש כאן איזשהו ריקוד מאוד מיני, אני מסתכלת על הסרטון, ואני אומרת, אוקיי. מה אני רוצה לעשות עם זה, מה אני רוצה להגיד על זה, אני עוד מגלגלת את האמביוולנטיות של מה אני רוצה להגיד לה, אוקיי? תשמרו גם את זה. ואני חושבת שזה עולם ירוק, אוקיי? כי נערה שמצלמת את עצמה ורוקדת באופן מיני, הרבה פעמים מחקה מרחבים אחרים, והמרחבים הם פורנוגרפיים. ועצם הרצון להעלות את זה לטיקטוק, או להצטלם בצורה כזאת, שם את זה בעולם ירוק. אני רוצה שתזכרו רגע שעולם ירוק הוא עולם מתריס לפעמים. הוא עולם שאני לא תמיד מסכימה עליו, אבל אני מצפה לראות את ההתנהגות הזאת, והיא לא מלחיצה אותי ולא מדאיגה אותי. משום
1: שנערות בכיתה ז', חלקן, לא כולן, יש נערות שממש עוד לא שם, נערים שממש עוד לא שם, אבל בפירוש יש נערים ונערות שכבר לגמרי שם בכיתה ז', זה בודקים. כמה אני מיני, כמה אני חתיך, איך מסתכלים עליי, מה זה המבט הזה, מה אני יכולה לעשות בעולם עם השדיים שצומחים לי. אה, כמה אני יכול להיראות כמו היוטיובר הזה שעוסק בספורט ומכתב את הבטן שלו, כמה אני יכול להיראות כמותו. אה, כמה אני יכולה אה, אה, להיראות כמו, אה, כמו הנשים שאני רואה בטיקטוק ואני נורא נורא מתלהבת מהם והן נורא מלהיבות אותי. וזה רוצ... עולם
0: ירוק. וזה עולם ירוק. אני רוצה להגיד שיכול להיות שהדוגמה שהבאנו לא תתאים לחלק מההורים, אוקיי? וזה יהיה בשבילם לא עולם ירוק. חשוב לזכור שבהסתכלות על התנהגויות של מתבגרים ומתבגרות לפי ירוק צהוב אדום, נדרשת כאן תפיסת העולם שלכם. יכול מאוד להיות שתגידו שהנערה שלכן הפרטית בזין. שרוצה להעלות כזה סרטון לטיקטוק, זה לא ירוק, זה לא מקובל עליכם, וזה ממש בסדר. הורים עם תפיסת עולם שמרנית, צריכים
1: להקנות לילדים שלהם תפיסת העולם שלהם. הורים עם תפיסת עולם מתירנית, צריכים לתת לילדים שלהם את תפיסת העולם שלהם, תפיסת עולם ליברלית. זאת אומרת, אנחנו חייבים להבין ש... אין דרך אחת לעשות חינוך מיני, כי חינוך מיני זה לתת מידע מין על מין ולספק יכולת לחשיבה ביקורתית בהתאם לערכים של
0: הבית, לתפיסת העולם של ההורים. אני אתן עוד דוגמה שלומית, תגידי לי מה זה צהוב, ירוק או אדום. להצטלם, נער בכיתה ח', אוקיי? להצטלם, שאני בלי חולצה, כי אני עכשיו בחדר קושר, ואפשר לראות את הקוביות, לא של השוקולד, אלא כיתה קוביות, אוקיי? Uh, האם אני ככה מצטלם ומראה, uh, מצל, מצלם את עצמי, עושה קצת אימון, שאני רק עם uh, מכנס של ספורט, ושולח את זה לחבר'ה שלי? <ס>... טוב, ירוק, אדום? זה ירוק. תסבירי. <סביר> זאת דרך טבעית של מתבגרים להראות את עצמם
1: ולהנכיח את עצמם ולהיות פרובוקטיבים סלאש מיניים סלאש גברים. זה חלק ממה שמתבגרים עושים. סנדי, מה עם לרקוד בבגדים תחתונים בטיקטוק? אני מדברת איתך חזייה ותחתונים אה, ורדרדים עם אה, תחרות, בסדר? פתאום את פותחת אה, חברה, שולחת לך סרטון של הנערה שלך בכיתה ז' בטיקטוק. צהוב, ירוק, אדום? זאת
0: שאלה טובה. את יודעת מה? בואי נסבך את זה עוד קצת. היא רוקדת את אותו ריקוד והיא בכיתה ט'. זה משנה את נקודת המבט שלי? ואני אתן לך עוד יותר. הוא
1: רוקד. בסדר? אוקיי. Okay. הוא רוקד בכיתה ט', זה משנה את סי...
0: נקודת המבט שלי? אז הנה, סיבכנו את ההורים כמו שצריך, כי הרמזור באמת מעורר המון המון רגשות. אז בכיתה ז', נגיד שזה צהוב, אוקיי? Okay? זה לא מותאם גיל. הרבה פעמים אנחנו נשים את ההתנהגות על רצף, האם היא מותאמת גיל או לא. גם בט' זה לא בדיוק מותאם גיל, אבל זה לא מאוד מדאיג אותי. בט', אוקיי? בז' זה קצת יותר מדאיג אותי. וכשאני מדברת על נערים ונערות בקשר הזה, מבחינתי, שלי, אין הבדל. אני רוצה להגיד שכמחנכת למיניות בריאה, אם היו מתקשרים אליי
1: אה, עם נערה בכיתה אה, ט' שרוקדת עם תחתונים וחזייה בטיקטוק, הייתי אומרת שצריך לדבר איתה זה צהור ובהחלט צריך להתייחס לזה. ואם זאת הייתה הנערה הפרטית שלי שהייתה עושה את זה, אז אני חושבת שהייתה עפה לי הקציצה, והיה לי קשה ברמות קשות מאוד, ובתפיסת העולם שלי הייתי עושה כל מאמץ כדי שהיא לא תעשה את זה, אבל אני מכירה בזה שזה חלק מהעולם שהם, שהם חיות בו. נכון.
0: בואי ניקח עוד דוגמה. בואי ניקח עוד דוגמה. צהוב, סליחה, ירוק, צהוב, אדום, נערים בכיתה ז', שהולכים לבר מצווה, בת מצווה. לוקחים את הנקניקיות מתוך הלחמניות במסיבה ועושים תנועות של מין אורלי. מה דעתך שלומי? תנשמי.
1: אני נושמת, אבל כואב לי ברגשות, והתשובה שלי היא צהוב, צהוב, צהוב. עברנו בעצם מהתנהגויות פרטניות להתנהגויות קבוצתיות, נגיד שיש הרבה מאוד התנהגויות קבוצתיות ירוקות, צהובות ואדומות. זאת התנהגות צהובה, קודם כל זה לגמרי לא מותאם. ב', אני רוצה לבדוק למה. למה היה נדמה לכם שלעמוד חמישה חבר'ה ביחד ולעשות תנועות של מין אוראלי זה דבר מצחיק או מגניב או האם זה בגלל חשיפה לפורנוגרפיה, האם זה בגלל אירוע אדום כלשהו, האם זה בגלל... כמה הבנתם מה אתם עושים? איך הרגישו אה, מתבגרים ומתבגרות אחרים במרחב? ברגע שאנחנו עושים אה, אה, התנהגות צהובה, יש לה השפעה במרחב על מתבגרים ומתבגרות אחרים שנמצאים שם. אבל התנהגויות צהובות דורשות דבר אחד, זה לא, נו, 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 אוי ואבוי, עונש, או לא תראו אור יום, למרות שלפעמים זה משהו יוצא מאיתנו באופן טבעי, והתשובה היא, לא נורא. מותר להתעצבן לכעוס, ואחרי זה לחזור לעשתונות שלנו ולחזור לחנך, אבל מה שצריך לעשות פה זה חינוך. למה עשיתם, איך עשיתם, מאיזה סיבה, מה הבנתם, מה לא הבנתם, מה אתם חושבים שקרה? לעזור להם בשנות המוח הקפו, לא סתם הדוגמאות האלה הן הרבה על ז', ח' וט', לעזור בשנות המוח הקפוא. לעזור להם ולהיות אנחנו מבחוץ המוח הגדול, כי הם עדיין במצב יחסית ראשוני של הבנה, ואנחנו נהיה הקביים שלהם
0: מבחוץ להבנה. אז דוגמה אחרונה, זה נורמלי, את מוכנה שלומי? מוכנה. דוגמה אחרונה, יופי. נערה בכיתה ט', שולחת בוואטסאפ הכיתתי סטיקר, מדבקה של שמש זורחת מישבן של איזה דמות, אוקיי? וכותבת את הכיתוב, בוקר טוב. ירוק? צהוב? אדום? אוי, כואב לי בלב, אבל התשובה היא צהוב.
1: כמות הסטיקרים המיניים שראינו בשנתיים האחרונות, סטיקרים של וואטסאפ, מיניים שראינו. התחילו מדברים נורא נורא מצחיקים כמו שמש זורחת מישבן עם כיתוב בוקר טוב ועברו לפורנוגרפיה ובחלק מהפעמים לפורנוגרפיה של ילדים וקיבלתי דברים שאני מצטערת שראיתי עד היום. אנחנו רואים תוכן מאוד מאוד, מאוד פוגעני במדבקות וואטסאפ. התשובה היא, זה הכי נורמטיבי שיש, אנחנו כל הזמן רואות את זה, כמות הסטיקרים המיניים שרצות בקבוצות שלהם היא אינסופית, והמטרה שלנו, ההורים, זה להסתכל איתם מדי פעם, לבקש שישלחו לנו את הדברים האלה, לדבר איתם על זה, להסביר להם מה רואים, לפרשן ולהגיד מה דעתנו על זה. ואני חושבת שגם חשוב להסביר למתבגרים ולמתבגרות מה סביר, איזה מדבקה סביר לשלוח, ואיזה מדבקה לא פין או שדיים או ישבן באופן מאוד בוטה, וואלה, בואו, בואו תחסכו לחברים שלכם את זה. בואו תחסכו לי את שיחת הטלפון מה,
0: מהמורה, מההורים של החברה. בואו. המרחב הפורנוגרפי, שלומית, לא הולך לשום מקום. לצערנו. השאלה היא, האם אנחנו יכולים לתווך אותו, לטפטף אותו, לבחור על מה, לבחור על מי, ואיך לעשות את זה? מתוך הכוונה שלנו, אוקיי? מתוך הכרה במציאות. ותוך הכוונה ושיח עם ערכים משלנו. הגענו לסוף הפרק. תודה רבה
1: שהאזנתם לזה הזמן, פודקאסט של דורקס בשיתוף מידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. אנחנו ניפגש בפרק הבא שבו אנחנו נדבר על סקסטינג ומסכים.
0: אתם מוזמנים לשמוע. בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. זה הזמן, הפודקאסט של דורקס, בשיתוף מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני.